0: C'est pour ça que j'aime faire ça, parce que ça, ça amène la sécurité, ça amène la paix d'esprit, puis euh, ça fait en sorte que le monde sont juste moins stressé, puis de nos jours, le monde sont juste trop stressés. Donc, si je peux faire ma part pour les déstresser un peu, c'est ce que, ce que j'aime
1: faire. Ici votre hôtesse Amélie Delebel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » lors de cet épisode 198 sur « S'impliquer dans différents projets avec Martin Bédard ». Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast-ci, soit au chat, Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais surtout un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels, ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ameliedelebel.com baroblique Ocha, A-U-S-H-A. Je suis encore une fois super heureuse de vous présenter un extrait d'une entrevue coup de cœur sur athlète-entrepreneur. Aujourd'hui, je vous partage celle avec l'ancien spécialiste des longues remises pour les Alouettes de Montréal, Martin Bédard. Récemment retraité du football à 38 ans, le Québécois est également conseiller en sécurité financière à son compte, en plus d'être impliqué dans différents projets. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Bédard. Salut Martin, comment ça va?
0: Ça va super bien, ça, ça va super bien toi.
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Martin, qu'est-ce qui t'a attiré vers le football, puis quel a été ton parcours dans cette discipline jusqu'à présent?
0: Bien, ce qui m'a attiré dans le football, en, en fait, quand, quand j'étais en, enfant, j'étais très turbulent. Euh, il n'y avait pas de football où j'ai où, où grandi à Québec, euh, puis euh, j'avais toujours voulu quand même jouer au football, parce que la première fois que je regardais une, une partie de football, je suis tombé amoureux. Euh, puis pour simuler un peu euh, une partie de football, ben je n'étais pas super, super fin puis très turbulent, et donc euh, euh, je prenais la casquette ou le chapeau de quelqu'un ou la tuque de quelqu'un, cette personne-là partait à courir après moi. Puis, euh, euh, ben moi, je faisais semblant que c'était le ballon que j'avais dans mes mains, puis il ne fallait pas qu'il me rattrape. C'était des affaires de même. Euh, c'est comme ça que j'ai euh, comme commencé, mais euh, vraiment, les premiers les premiers, premiers vrais pas dans le football, c'était quand je suis déménagé avec mon père en 94. Euh, on est déménagé de chez notre mère, mon frère et moi, à chez notre père. Euh, puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer au football parce que, justement, j'avais beaucoup d'énergie. Puis mon père voulait en faire en sorte que je la dépense, cette énergie-là. Donc, il m'a inscrit au football. puis. Euh, c'est ça, dans le fond, hein? c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, puis mon, mon parcours, vraiment, c'est... Euh, j'ai commencé à, à jouer à 10 ans quand j'avais quand quand 10 ans en 94, puis euh, j'ai joué à Laval. J'ai toujours joué mon football euh, quand j'étais plus jeune à Laval. Euh, après ça, j'ai joué au cégep du Vieux-Montréal euh, de 2002 à 2005, puis euh, je suis allé à l'Université du Connecticut, de 2000, saison 2006 à saison 2008. puis J'ai eu la chance d'être pêché avec, avec les Alouettes en 2009, euh, au, deuxième, au deuxième choix, leur deuxième en deuxième ronde. Ouais.
1: Puis, euh, qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'Université du Connecticut plutôt que le réseau québécois?
0: Bien, moi, j'avais toujours voulu aller jouer à l'université aux États-Unis parce que le football universitaire américain, c'est fou là-bas. Là l'engouement, l'énergie qui est autour de, de tout ça, c'est incroyable. Euh, c'est comme une religion le football aux États-Unis au niveau euh, universitaire. C'est il y a tellement d'équipes, mais les sentiments d'appartenance sont tellement énormes euh, que tu sais, c'est de se retrouver dans, dans une dans une situation dans laquelle euh, il, y a, il y a énormément d'engouement autour du sport, euh, puis euh, c'est de jouer devant énormément de spectateurs. Tu sais, nous, on avait un stade qui était considéré assez petit pour euh, la NCAA. Puis, on avait 40 000 sièges dans le stade. Tu sais. Donc, euh, c'est quelque chose d'autre, le football aux États-Unis. Il, il faut le vivre pour vraiment comprendre, on dirait, euh, l'ampleur que ça a, a, a auprès de tout le monde
1: là tu mentionnais justement qu'après ton parcours avec l'Université du Connecticut, tu as été repêché par les Alouettes, tu as gagné la coupe Grey avec les Alouettes. Tu, ah, tu fais encore partie des, des Alouettes. Mais oui. on le sait qu'en euh, 2020, donc la saison de la Ligue canadienne de football qui a été annulée, bien évidemment à raison de la, de la COVID. Donc, là, une situation un peu euh, difficile pour euh, pour tout le monde. Comme joueur, comment tu fais pour garder ta motivation puis te garder en forme physiquement, sachant que ça fait déjà plus d'un an que, que vous n'avez pas joué de match?
0: Ben, premièrement, c'est la passion, c'est la passion du sport euh, qui, qui nous garde là-dedans, qui fait en sorte qu'on. Qu ben, moi, personnellement, euh, m'entraîner, c'est un mode de vie pour moi. Donc, j'arrêterai jamais de m'entraîner, que ce soit pour le football ou pour mon bien-être. Euh, mais c'est certain que, euh, en plus, on a. Ben, personnellement, moi, ce qui, ce qui me garde encore plus espoir, c'est le, le fait que euh, je trouve ça, je trouverais ça inconcevable qu'il y a eu deux saisons de suite sans football dans les canadiennes, euh, J'ai peur, j'aurais peur pour l'avenir, euh, la survie de la Ligue, en fait. S'il y avait une deuxième saison annulée, donc euh, euh, je trouverais ça dommage de tout perdre cette, cette belle Ligue-là, de toute perdre cette histoire-là euh, à cause d'une pandémie. Tu sais, donc, euh, puis d'autant plus qu'on est la seule Ligue, ou presque, euh, qui a un, carrément cancellé leur, leur saison. Euh, donc, euh, je pense qu'on se, on se doit de, de trouver des moyens de, 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 de se les ménages un petit peu puis de, de faire en sorte qu'il y ait du football dans l'île canadienne en 2021.
1: Oui, euh, c'est ça. Donc, tu gardes quand même la forme en, en espérant justement pouvoir embarquer sur le terrain en 2021. Mais euh, dans la vie de tous les jours, tu es également euh, conseiller en sécurité financière. Tu travailles oui, à ton ça. compte. Donc, euh, comment ça, 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 ça se déroule?
0: Bien, ça va super bien. En fait, euh, j'aime vraiment ça... Jamais j'aurais cru que j'allais me diriger dans un domaine comme ça. Je, même que c'était, c'est en fait le contraire de ce que j'aurais pensé faire éventuellement. Je m'étais toujours dit, ayant, étant un gars qui a vraiment beaucoup d'énergie, je m'étais toujours dit que j'allais jamais travailler en avant d'un ordinateur. Euh, mais finalement, tu sais, à la base, le, le travail, c'est pas fait en avant d'un ordinateur, mais la COVID a fait en sorte que tout est devenu virtuel et donc, je donné à être devant un ordinateur presque toute la journée maintenant, mais euh, j'aime vraiment ça, ce que, ce que je fais. C'est très gratifiant. Euh, ça fait vraiment une différence dans la vie des gens en plus, puis moi, les motivations que j'ai euh, que j'ai pour faire cette, euh, ce travail-là, c'est vraiment des motivations euh, familiales. Euh, mes parents ont été malades. Ma mère, euh, entre autres, si elle avait eu euh, euh, la chance de, de rencontrer quelqu'un qui fait le travail que je fais, moi, au moment où on avait en, en, où en, au moment où on en aurait be eu besoin, ben euh, j'ai l'impression qu'elle que, que serait peut-être encore avec nous présentement. Tu sais, donc euh, C'est pour ça c'est entre autres, euh, euh, c'est une des raisons multiples que j'ai pour faire cette, ce travail-là, mais euh, oui, c'est ça, exact.
1: C'est devenu,
0: combien... devenu une deuxième passion, on dirait. Ouais.
1: Ça fait combien de temps que tu fais ça?
0: Ça fait deux ans. Oui, environ deux ans. J'avais commencé euh, pendant la saison euh, 2019. En fait, pendant la saison 2019, j'étais en train de faire mes certifications puis euh, euh, mes examens. Puis c'est ça, dans le fond, euh, en 2020, je ne m'attendais pas à devoir sauter là-dessus à, à temps plein, mais je me suis. Euh, je me suis bien. ça a bien donné que, que j'avais ma licence et tout, puis tout était en ordre à ce, à ce moment-là. Donc euh, euh, je me considère vraiment chanceux en fait, d'avoir eu quelque chose de de que j'aime qui était bien aligné au moment où j'en avais besoin quand il y, en, qu il y avait pas de football là, euh, je me compte vraiment chanceux parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs j'imagine que, que ça n'a pas été aussi euh, aussi euh, facile de, de faire le petit, euh, le petit switch là, tiens.
1: puis euh, comment as tu réussis à, à te démarquer puis c'est ça tu t t en faut tu travailles à ton compte donc c'est ça comment tu fais pour essayer d'avoir des, des clients en fait
0: ben, c'est vraiment mon réseau euh, c'est des gens que je connais euh, beaucoup de référencement le bouche à oreille c'est vraiment la force euh, de, de, de ce qu'on fait euh, c'est aussi le fait euh, qu'on qu ce que j'offre c'est des choses que tout le monde a besoin en fait euh, si on a une famille si on a une euh, un, on, en, fait, en fait on est marié on a un conjoint ou on a un enfant on, euh, on s'achète une maison tous les événements de la vie mènent à quelque chose que je pourrais faire pour sécuriser la situation. Donc euh, c'est pour ça que j'aime faire ça, parce que ça, ça amène la sécurité, ça amène la paix d'esprit, puis euh, ça fait en sorte que le monde sont juste moins stressés puis de nos jours, le monde sont juste trop stressés Donc si je peux faire ma part pour les déstresser un peu, c'est ce que c'est ce que, ce que j'aime faire.
1: En effet. Euh, puis en plus, donc, de d'être entraîné de justement d'avoir ton, ton emploi comme euh, en sécurité financière. Oui. Tu es également entraîneur, euh, es également investisseur immobilier et conférencier. Donc, oui, cette, mais... cette espèce de fibre entrepreneuriale-là, entrepreneuriale, est-ce que tu savais depuis longtemps que, que tu l'avais pour être sur autant de, de projets à la fois?
0: Ben, il y a énormément de choses qui m'intéressent dans la vie, donc euh, ça m'a amené à faire beaucoup de choses. Il y a quelques affaires que j'ai ralenties, que, que j'ai ralenti, arrêtées, mais que j'ai définitivement l'intention de recommencer. Euh, euh, c'est sûr que l'investissement immobilier, euh, dans moi en fait, euh, je faisais des flips de maisons. Euh, J'ai adoré l'expérience de, de prendre une maison qui était finie en gros, euh, que personne n'aurait acheté ou que personne aurait voulu acheter, euh, de prendre cette maison-là puis de la transformer en la plus belle maison de la rue. Je trouve que c'est vraiment le fun de voir le processus puis d'y participer, euh, puis de, de redonner la vie à une maison que qu'il en avait plus, en fait. Là, ça, c'est ce que je trouvais vraiment intéressant de faire là-dedans. Euh, euh, présentement, c'est pas mal inexistant, mais, mais euh, mes activités dans ce domaine-là, mais c'est certain que c'est quelque chose que j'aime tellement que c'est sûr que je vais y retourner à un moment donné. Puis pour ce qui est des conférences, j'en euh, faisais énormément avec les Alouettes. Euh, on allait dans plusieurs écoles, plusieurs centres pour jeunes, beaucoup d'événements. Puis euh, finalement, on ça a donné que... Euh, la pandémie est est arrivée, les événements ils ont cessé à peu près à 100 euh, Donc, c ça, me, ça me fait un peu de peine parce que c'est un beau programme. On allait voir énormément de jeunes, on allait dans environ euh, soit au moins environ une centaine de places par année euh, pour aller voir les jeunes, euh, leur parler, faire des activités physiques avec eux. Donc, c'est toutes des choses que que j'aime faire. Puis je compte bien continuer d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, il va falloir qu'on... Qu ben en fait, je, je vais m'assurer de trouver un moyen pour que je puisse continuer à faire ces choses-là.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 198e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour en découvrir davantage, simplement vous rendre au amiedelebel.com. lancer son podcast, lancez ER. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 199 pour un dernier entretien marquant.